0: Bienvenidos al tercer episodio de Sueños con Valores, un podcast de la Fundación del Sueño Mónica Duarte para concienciar sobre la importancia del sueño en la mejora de la salud física, mental y emocional. Ya saben que hemos comenzado este espacio con un ciclo dedicado a la salud perinatal e infancia para concienciar sobre la trascendencia del sueño en la etapa reproductiva, el embarazo, el posparto y la primera infancia. Es un proyecto subvencionado por la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. En este tercer programa hablamos de las alteraciones del sueño en el posparto.
1: Sueños con valores, el podcast de la Fundación del Sueño Mónica Duarte.
0: Como en cada episodio, contamos con especialistas de gran reconocimiento. Hoy nos acompaña Mar Sánchez, psicóloga, doctora y profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Valencia, donde desarrolla su actividad docente e investigadora. Su principal línea de investigación se centra en el estudio del sueño y la fatiga posparto en madres y las implicaciones que tiene para su salud y bienestar. Doctora, bienvenida. Gracias. Gracias. Ser madre o padre es uno de los acontecimientos más importantes en la vida de las personas, que supone el nacimiento de un bebé para los nuevos padres.
1: Bueno, evidentemente ser padre o ser madre es uno de los acontecimientos vitales más importantes en la vida de las personas y en ocasiones esta transición es un proceso complicado que no siempre resulta ser como se había esperado en un principio, ¿de acuerdo? Supone grandes cambios para la familia y hay que tener en cuenta que eh, los bebés eh, requieren una atención constante durante 24 horas al día, 7 días a la semana, una semana, otra semana, otro mes, otro mes... Y esta atención a las necesidades de los bebés durante el día y durante la noche, especialmente durante la noche, pues cambia, eh, entre otras cosas, aparte de la gestión de la vida familiar, cambia el patrón de sueño de las madres y de los padres. Pasan a tener eh, una mayor deficiencia de sueño o carencia de sueño y eh, un sueño interrumpido que al final acaba pasándoles factura y hace que esta transición, por la maternidad-paternidad les resulte pues, muy exigente, una tarea muy exigente física y mentalmente y una tarea realmente abrumadora para ellos.
0: Abundemos un poco más en ¿eh? la situación de las madres. ¿Cómo afecta la maternidad al sueño de las madres?
1: Bien, especialmente en el sueño de las madres eh, hay que partir de la situación previa, es decir, ya durante el periodo prenatal, especialmente en el tercer trimestre, eh, el sueño de las madres se resiente porque hay que tener en cuenta que el volumen del abdomen ya es bastante considerable, no se encuentra una postura adecuada para dormir, me pongo de lado, me pongo boca arriba, me pongo una almohada, me la quito, aparte de levantarte por micciones frecuentes, tienes que ir al baño bastante más a menudo, eh, a veces tienes reflujo, a veces tienes síndrome de piernas inquietas, entonces eh, ya partimos de que vamos mal eh, con, con la calidad del sueño durante el embarazo y esta situación eh, sigue o continúa desde el momento en el que nace en el bebé en el que hay que atender todas esas necesidades cada muy poquito tiempo porque hay que tener en cuenta que los bebés no nacen con los ritmos biológicos eh, igual que tenemos los adultos y cada poco tiempo especialmente por temas de alimentación pues hay que atender esas necesidades con lo cual se reduce eh, el tiempo de sueño total en las madres que pasan eh, bastante en vigilia por las noches especialmente porque conforme se despiertan no es solamente despertarse, tienes que pasar entre 20-30 minutos 40 minutos eh, dándole el pecho al bebé o preparando el biberón, cambiarle el pañal, con lo cual como digo es aparte de un sueño fragmentado por múltiples despertares se reduce el tiempo total de sueño eh, a menos incluso de 7 horas eh, al día y esto hace que la calidad del sueño eh, no sea de buena porque no es un sueño reparador. Ten en cuenta que los ciclos del sueño por los que pasamos tienen que ser completados para que, para que se, sean reparadores y cada vez que, se cada vez que una, la mamá se despierta y tiene que volver a iniciar el ciclo de sueño, y al poco tiempo se vuelve a despertar y vuelve a iniciar el ciclo de sueño, supone que nunca llega a esa fase de sueño profundo, de sueño reparador. Con lo cual su calidad es mm, muy mala.
0: Cada vez que nos despertamos ponemos el contador a cero. Exactamente. Y entonces eh, tenemos <risa> que es. volver a empezar para llegar a ese sueño profundo. ¿Cuáles son las consecuencias de la carencia de sueño? Es decir, de dormir poco o de dormir mal.
1: Bien, pues si tenemos en cuenta que eh, un sueño óptimo m, para las personas sentirnos bien está entre una media de 7 y 9 horas todo lo que, y, y de sueño continuado, ¿vale? Todo lo que sea por debajo de esas 7 horas ya nos va a, a, a afectar. Si encima de tener ese menos cantidad de sueño total en un ciclo de 24 horas y además ese sueño está fragmentado, lo que se ha visto es que entre las consecuencias es... Por supuesto, todos sabemos cómo nos sentimos después de pasar una noche sin dormir. Pues imagina una noche, más otra noche, más otra noche, más otra noche, ¿no? Eh, pues va a producir, en primer lugar, una somnolencia diurna excesiva que nos va a complicar el poder realizar las tareas de una forma adecuada, nuestras tareas de la vida diaria, simplemente trabajar, conducir, un coche, imagínate, ¿no? Eh, aparte de eso, se ha visto que también provoca la carencia de sueño y el sueño interrumpido, problemas de atención, problemas de concentración, incluso problemas de memoria, eh, dificultades a la hora de tomar decisiones y una... Un aspecto, que, que una consecuencia en la que quiero señalar es el cansancio y la fatiga posparto, ¿vale? Aunque los utilizamos a veces con, como sinónimos, el cansancio y la fatiga posparto no son exactamente lo mismo. El cansancio es una condición eh, más temporal que se puede restaurar con el descanso. Es decir, un, tú estás cansado, pasas una tarde durmiendo entera y te levantas fresco como una rosa, pero la fatiga no sucede lo mismo. La fatiga posparto es una condición, es, es una sensación subjetiva de agotamiento. Eh, las madres refieren que están exhaustas, están eh, agotadas físicamente y mentalmente. ¿Vale? Es una condición que no, además no se restaura con el cansancio. Y esto tiene consecuencias mmm, de gran alcance tanto para el bienestar de las madres como además eh, se ha visto que es un factor predisponente de la depresión posparto. Fíjate que variables como, todas juntas, despertarte, despertarse tres o más veces durante la noche, tener un sueño de menos de seis horas en tiempo total durante ese ciclo de 24, un día de 24 horas y altos niveles de fatiga, posparto, son factores predisponentes de eh, la depresión posparto. Además, conlleva también el abandono temprano de la lactancia materna. Erróneamente, porque... Se ha visto en estudios que tanto las mujeres que amamantan como las mujeres que proporcionan a sus bebés o alimentan a sus bebés eh, leche de fórmula están igualmente cansadas. O sea, no hay diferencias entre lactar o dar leche de fórmula. Así que yo creo que la, la variable de la fatiga posparto hay que tenerla muy en consideración porque fíjate lo importante que es si consiguiéramos evaluar y diagnosticar, entre comillas, esa fatiga elevada en las madres podría suponer el que mm, muchas mujeres no llegaran a, dese eh, a desarrollar esa depresión posparto. Es la antesala de la depresión posparto. Uh -huh. Así que es importante detectarla.
0: Después eh, hablaremos de qué se puede hacer ante esa uh -huh. fatiga posparto, pero eh, ¿cuánto tiempo dura esta situación? ¿Cuándo se recuperan las madres después del parto?
1: Vale, A ver, tradicionalmente eh, se ha considerado que la recuperación tras un parto es eh, lo que siempre se ha llamado la cuarentena, ¿no? eh, las eh, seis semanas de recuperación después del parto. Esta recuperación lo que evalúa o tiene en cuenta es la recuperación física. Pero la recuperación eh, de las madres en un momento tan, de tanta vulnerabilidad no solamente supone la recuperación física, sino también una recuperación emocional y una recuperación del estatus funcional. ¿Qué quiero decir con estatus funcional? pues volver a retomar las actividades, eh, no en la misma medida, porque nunca va a ser igual después de tener un hijo, pero sí en eh, volver a retomar las actividades laborales, las actividades lúdicas, las actividades de ocio, incluso las actividades domésticas. ¿no? Entonces, eh, hay dos variables que impiden esta recuperación. Una es los altos niveles de fatiga materna y la otra es los patrones de sueño eh, del bebé.
0: Vayamos con esa somnolencia, con esa fatiga posparto. ¿Cómo se puede lidiar
1: con ellas? Las expectativas de los padres aquí son fundamentales. Es decir, ajuste, que los padres tengan eh, o estén concienciados realmente o, o, o informados, más que concienciados, informados, que muchas veces no lo están, de qué va a ocurrir después del parto. Porque eh, se ha visto que tener expectativas, por ejemplo, altas de cuánto vas a dormir después de que nazca tu bebé, Luego ves que no se ajusta a la realidad y ¿eso que crea? Pues frustración, frustración y desasosiego. Entonces, ajustar las expectativas de los padres antes del parto, que sepan qué pueden esperar, vale que van a estar cansados, que van a dormir poco. Muchos lo saben, pero no son conscientes ...de eh, las consecuencias que tiene eso, ¿de acuerdo? Otro, otro aspecto importante es el apoyo social, el apoyo de la pareja... ...la corresponsabilidad, el compartir las tareas, eso es fundamental... Y el apoyo tiene que ser de la familia, de los familiares, de los amigos, de, de quien sea. Es también muy importante los apoyos, eh, eh, a, eh, los grupos de apoyo a la lactancia materna o buscarte una red de apoyos incluso en tu vecindario. Siempre encuentras una mamá o un papá que va con su carrito paseando. Hablar de temas comunes con tus iguales ayuda muchísimo. Y me quiero referir al apoyo eh, social en concreto porque el apoyo tiene que ser demandado, ¿de acuerdo?, cuando llega gente a casa y todo el mundo opina y todo el mundo sabe mejor que tú qué es lo que tienes que hacer, tapa al niño que tiene frío, destapa lo que tiene calor, lo estás teniendo mucho tiempo en el pecho, no duerme bien, la leche no es buena, esto que ya no sirve, entonces eso a la madre le crea muchísima angustia le crea eh, muchísima culpa, le crea muchísima ansiedad porque se pone digamos ese, ese juzgar se, se pone le está poniendo enfrente eh, su capacidad de, de cómo lo hace como madre entonces esos comentarios no ayudan en nada A veces ayuda más simplemente decir bueno te voy a ayudar a hacer... Eh, no sé, la comida te traigo un potaje de garbanzos que el ponernos a, es, es, es en, en plan de broma, ¿no? Pero a veces ayudan las mesas ojalá mi madre en lugar de criticarme me trajera eh, comida ya hecha y así no tendría que, que pararme a hacer esta tarea, ¿no? Luego, muy importante también, priorizar las tareas. Es decir, hay, tenemos que estar eh, en modo, bueno, tenemos que estar, no, una madre está en modo supervivencia, absolutamente. Entonces, hay que aprender a gestionar las tareas, a hacer aquellas que verdaderamente sean prioritarias. Las madres se quejan. Es que tengo todo hecho un desastre. Es que no llego. Bueno, y no pasa nada. Que te dejes las cosas que no son relevantes para otro día o para más tarde o que las se encargue otro de gestionar esas tareas. no Entonces, aprender esa gestión de las tareas. Y luego se ha visto que ayuda mucho al bienestar físico y al bienestar mental de las madres realizar alguna actividad física moderada, ¿vale? Por ejemplo, caminar 30 minutos, dice, es que no tengo tiempo, bueno, pues camina 20, eh, 15, ¿no? Pero ese, eh, ese tener un momento para ti, tomar distancia, ayuda a recargar un poco las pilas, a relajarte mentalmente y a volver otra vez a, a la tarea de cuidados.
0: ¿Es suficiente la atención que reciben las madres durante ese periodo posparto?
1: Pues fíjate que yo te contesto lo que comentan las madres. Esa atención es muy poca. Un sentimiento que, que las madres refieren con muchísima frecuencia es ese sentimiento de soledad. No se sienten acompañadas, ¿vale? Eh, no saben a quién preguntar, no saben a quién recurrir cuando tienen alguna preocupación y son muchas sobre, sobre el bebé que acaba de llegar. Tienen muchas preguntas y no saben a quién recurrir. Si lo comparamos con la etapa... Eh, anterior al parto durante todo el embarazo todas las ayudas están eh, desde el momento en que te quedas embarazada tienes las revisiones ginecológicas revisiones de la matrona cursos de preparación al parto tienes absolutamente todos los cuidados por profesionales de la salud y en el momento en que eh, sales del hospital con tu bebé digamos que la madre pasa a un segundo plano toda la atención se centra en el bebé como debe de ser el bebé por supuesto atendido pero no se puede descuidar la salud emocional de las madres. Si hay una revisión, hay una preocupación por ver que físicamente, eh, en, durante toda esa cuarentena, todo está bien, todo está correcto, tienes tus revisiones ginecológicas, pero la salud emocional todavía persiste. Entonces, mmm, hay que realizar un esfuerzo por atender a, a, a las madres en, eh, durante el posparto. ¿vale? Más teniendo en cuenta que a lo largo del primer año, un 15% de las madres, algunos estudios incluso dan un 20%, van a desarrollar depresión posparto. Entonces, si durante ese año todavía persisten síntomas que pueden mmm, estar presentes, creo que debería de hacerse un seguimiento eh, de esa salud emocional de las madres, al menos durante ese primer año.
0: ¿Cómo podemos facilitar un mejor ajuste y una mejor atención a la maternidad?
1: Bueno, eh, como he comentado antes, uno de los primeros pasos es ajustar las expectativas. Esto, los programas de educación parental son fundamentales. ¿vale? Luego tener redes de apoyo... Y como he comentado eh, anteriormente, el, el poder tener ese seguimiento por profesionales de la salud, bien sea por parte de las matronas, incluso de los pediatras, ¿por qué no? Cuando tú llevas a la revisión a tus niños, cada X revisiones, pues que también se le pregunte a la madre o asistencia psicológica en los equipos de pediatría, de decir, vamos a evaluar también esa salud eh, emocional de la madre, cómo te encuentras, cómo lo estás llevando, cómo te sientes... Eh, porque preguntarle ya es mostrar interés eh, y ellas eh, van a sentirse más acompañadas. Y luego, para finalizar, políticas de conciliación, ¿vale? las políticas de conciliación, la flexibilidad laboral. Yo entiendo que esto hay muchos trabajos que dirán, uff, esto es oír eh, campanas al vuelo porque yo no me lo puedo permitir. Es cierto, ¿no? Pero en la medida de lo posible sí que, y con la pandemia se ha visto, flexibilizar los horarios de trabajo. Si una madre no ha dormido suficiente por la noche, el poder llegar un poquito más tarde al trabajo no pasaría nada. O el teletrabajo, que se ha visto que es factible en, en la pandemia, durante la pandemia.
0: Mar Sánchez es psicóloga, doctora y profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Valencia. y desarrolla su actividad docente-investigadora. Doctora, muchas gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: También nos acompaña hoy la presidenta de la Fundación del Sueño, Mónica Duar, con la que queremos hablar un poco más sobre la importancia del sueño. ¿Qué tal, Mónica?
2: ¿Qué tal? Fenomenal. Encantada de estar con vosotros.
0: ¿Por qué es tan importante el sueño en nuestra salud y en nuestro bienestar?
2: Pues mira, es una de las patas fundamentales de nuestra salud. Pero la verdad es que no somos conscientes en realidad de lo importante que es. Estamos poco acostumbrados a dar valor en nuestro día a día a lo que supone eh, un buen sueño, un, un buen descanso. Pero fíjate que tanto es así, tan importante es, que la American Heart Association ha añadido el sueño de calidad como uno de sus ocho factores esenciales para un sistema cardiovascular eh, saludable, o sea, previene hasta las enfermedades cardiovasculares. Eh, de hecho, fíjate, mmm, España eh, no somos conscientes, pero es el país del mundo, el primer país del mundo que más ansiolíticos consumimos. Ya de parte los consumimos muchas veces sin prescripción médica, o sea cuántas veces la gente toma ansiolíticos que es lo más fácil para dormir, y... pero el problema es que luego mmm, conforme los vas tomando pues menos efecto te van haciendo, por lo tanto eh, al final el problema estás intentando taparlo pero, pero el problema sigue mmm, sigue latente. Entonces, eh, esto es, es muy importante. Desde luego, el consumo de ansiolíticos y de hipnópticos y de sedantes aumentó también eh, con la pandemia y todavía si, seguimos eh, sufriendo las consecuencias. De hecho, la palabra más buscada eh, en pandemia era la palabra insomnio. O sea, los, los efectos fueron absolutamente devastadores y todavía agudizaron más. Eh, pues eso las preocupaciones en aquellas personas que no podían dormir en estados depresivos, ansiosos que al final es como una pescadilla que, que se muerde la cola ¿no? y como hemos oído en el programa de hoy eh, el sueño, que yo no paro de repetirlo, es clave para la salud mental de las madres, de los niños, de la población en general, porque está ligado el no descansar y el no dormir bien a numerosos problemas de salud desde la obesidad. O sea, el cortisol se dispara de una manera exponencial cuando no duermes, la diabetes, la hipertensión, como hemos visto, las enfermedades cardiovasculares, los cambios metabólicos, incluso el cáncer. O sea, fíjate que la Organización Mundial de la Salud eh, eh, bueno, ha clasificado que existen se clasifican los trastornos del sueño en, en 8, eh, los más conocidos, perdón, en 88. En 88. Los más conocidos eh, son el insomnio, la hipersomnia, la narcolepsia, las apneas, pero hay muchísimos desórdenes eh, de sueño, muchísimos, y además muy relacionados con la salud mental, incluso con la eh, ingesta de sustancias eh, tóxicas, empezando por ansiolíticos y acabando por otro tipo de eh, medicaciones. Influye directamente en ese mal humor, nos hace sentir cansados, irritables. Y, y bueno, eh, por todos estos motivos, nuestra fundación pues, tiene como objetivo eh, pues eso, mejorar el descanso. ...de todo un país. Fíjate. Pues
0: no está mal. Desde luego es importante. ¿eh? Es muy importante mejorar el descanso y también está en el Congreso, ¿no?
2: Sí, la verdad es que estamos, estamos contentos porque es la primera vez que esto llega al Congreso de, de los Diputados... ...y se aprueba una proposición no de ley eh, para instar al Gobierno a tomar medidas para los problemas para conciliar el sueño y sobre todo y muy importante que es algo que nosotros siempre eh, bueno pues eh, vemos que es muy necesario eh, pues formar a los sanitarios no esa esa falta de formación esa falta de formación y de información eh, y en ese sentido pues bueno España tiene un problema de sueño y así lo han explicado y, y a nosotros nos lo cuentan los especialistas con los que trabajamos todos los días con nuestro grupo experto que los sanitarios eh, necesitan mucha mucha formación. Somos conscientes y además nosotros hemos diseñado un curso de posgrado, fíjate, eh, junto con la Universidad de Valencia, y es la primera vez que la Universidad Valenciana, que estamos muy, muy contentos, incluye una formación en esta materia para poner ese acento en el impacto que tiene el descanso en nuestra salud
0: Importantísimo, desde luego Mónica Duarte, muchísimas gracias A vosotros Pues hasta aquí este tercer episodio recuerden que Sueños con Valores es el podcast de la Fundación del Sueño Mónica Duarte, pueden suscribirse en las principales plataformas de audio les agradecemos sus valoraciones sus comentarios y por supuesto les agradecemos mucho que recomienden y compartan este episodio
1: Sueños con valores, el podcast de la Fundación del Sueño Mónica Duarte. Suscríbete en las principales plataformas de podcast.